0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 50. Jo. Idag är det ju som utlovat tårtkalas och eh, jubileum. 50 avsnitt, det är ganska många. och eh, Podden har funnits sedan 2015, då den startades lite försiktigt. Och nu skriver vi 2018 så att podden kan man väl säga fyller nästan, ja lite över fyra år också för att det första avsnittet publicerades i oktober 50 oktober 2015 så att det är fyra år och en månad och fem dagar om man ska vara jättenoga. En annan sak som jag är glad att kunna berätta är att för 2018 så hade jag som mål att dubblera lyssnarsiffrorna från 2017. Jag räknade ut här på slutet av året att om jag såg till att publicera ganska tätt med avsnitt så skulle det nog gå ihop. Och som det ser ut faktiskt i alla fall igår så var det bara 28 pinnar ifrån att vara dubblerade siffror mellan 2017 till 2018. Så målet är med råge uppfyllt eftersom att jag räknar med att de kommande avsnitten som är kvar under 2018 kommer att skrapa ihop tillräckligt mycket för att både dubblera och komma långt över det dubbla. Jag är jättenöjd och jätteglad för det. Tack alla ni som lyssnar regelbundet. Och hoppas att ni också gläds att podden har funnits så himla länge. Även om att frekvensen från början var ganska så gles så har den ökat. Och under 2017 så var det ju några längre uppehåll på grund av min sjukdom som jag har berättat om. Som nu är... Ute ur leken så att säga. Nu är allting avklarat. Det känns väldigt skönt och jag ser fram emot 2019 med tillförsikt. Och hoppas att 2019 ska bli ett ännu mer frekvent år vad gäller publicering av podcastavsnitt. Och jag tänker här kan ju du också vara med och hjälpa till ifall att du har lust. Jag tänkte nämligen, nu tycker jag det är dags efter fyra år och femte avsnitt- –och med ambitionen att publicera långt mer frekvent än förut– –så tänker jag nu lansera en Patreon-sida som jag håller på att jobba med– –som jag har jobbat intensivt med här under ett bra tag. Och jag hoppas att den ska kunna lanseras ungefär samtidigt när det här avsnittet publiceras. Det kan bli kanske någon liten eftersläpning där. Men förhoppningsvis... Så håll utkik för det, och jag skulle vara oerhört glad om du ville hjälpa till att lansera den här fortsatta satsningen med kreativa podden. Och du kan göra det på lite olika sätt. Dels så kan du ju dela i dina nätverk, och du kan ju berätta för vänner och andra om att podcasten finns och att sprida den helt enkelt. Sharing is caring. Ett annat sätt som du kan vara med och hjälpa till det är att eh, skriva några trevliga rader om podden i iTunes eller Stitcher. Jag vet inte om Google Play har någon, något betygssystem och några möjligheter att skriva några kommentarer. Det måste jag undersöka. Men eh, podcasten finns ju att hitta på flera olika ställen. Det som också är trevligt det är ju att se om någon trycker på uppåt pilen eller hjärta för att tala om att de gillar den. Så gilla gärna olika poddavsnitt för att uh, tala om för mig och för alla andra att uh, du hade behållning av det som du har lyssnat på. Det är ju ganska uppmuntrande för mig att se att uh, saker ja, kommer till nytta och glädje för andra människor. Motiverar och taggar mig mera att göra ännu mer material och ännu bättre material. Andra sätt som du kan hjälpa till det är ju naturligtvis då när Patreon-sidan blir lanserad och sjösatt att gå in och titta på den och att uh, bli Patreon själv. Och det är väldigt enkelt så kan man uh, stödja personer som man tycker gör ett bra arbete och hjälpa dem i deras arbete att uh, göra mer och göra bättre arbete. Och så är det även då för mig och den här podcasten och för Andra saker som jag gör, annat kreativt material, som till exempel videos och tutorials och uh, andra typer av lärande. Även mina böcker och mitt liv som författare, som de allra flesta författare, så är det på både lånad och stulen tid, tänkte jag säga. Eftersom att uh, det är väldigt svårt att uh, försörja sig, att få några ekono något ekonomiskt stöd för... Um, sitt skrivande. Så att genom att gå in på Patreon och eh, bli Patreon och eh, stödja mig och supporta den här podcasten och mitt kreativa skapande så får du också en hel del fördelar. Det kan man se om man går in då på Patreon-sidan när den blir klar och då kan man se då för varje nivå som man kan tänka sig att stödja mitt kreativa arbete så kommer det en hel del olika förmåner med på köpet så att säga. Man får tillgång till en hel del annat material som annars inte släpps. Och att man kan också få tillgång till extra avsnitt av podden. Jag tänkte nämligen också spela in parallellt med de vanliga poddavsnitterna Lite mera specialiserade poddavsnitt som kan handla om allt ifrån hur man blir publicerad till hur man hittar finansiering till sina kreativa projekt. Det är några av de poddavsnitt som jag planerar som kommer att vara låsta om man inte är Patreon då. Det kommer att vara en hel del annat smått och gott och det får man ju då titta på Patreon-sidan. Vilka fördelar som kommer med varje nivå som man stödjer podcasten. Jag tänkte att jag skulle lämna det här lite grann för nu och ägna mig åt tårtan. Jag har en fin bit chokladtårta med marschipal, väldigt väldigt maffig chokladig tårta. I förra avsnittet så pratade jag lite grann om de fyra olika faserna i kreativitet som man har forskat fram. Och idag tänkte jag prata lite mera på samma spår och ta de tre olika förutsättningar för kreativitet som man har forskat fram. Först de fyra olika faserna av den kreativa processen i förra avsnittet och i det här avsnittet så blir det alltså de förutsättningar som det är bra att ha när man vill vara kreativ eller för. I nästa avsnitt så tänkte jag prata om metoder och knep för kreativt tänkande och kreativt skapande. Hur man rent konkret och praktiskt frigör sin kreativitet och får tillgång till den på mesta möjliga sätt. Jag tänkte att jag skulle fortsätta prata lite grann om podcasten som sådan kreativa podden. Jag har skrivit en liten fusklapp här som vanligt och där så har jag skrivit att jag ska prata om att jag ska lansera Patreon och det har jag gjort och att podden fyller fyra år 2018 och det har jag gjort och att jag har dubblerat siffrorna och från 2017 till 2018. Det har jag gjort. Och frekvensen av avsnitten tänkte jag skulle öka. Det är väl det som är ambitionen. Jag har ju redan nu skruvat upp tempot och försöker publicera ett avsnitt åtminstone varannan vecka men ambitionen är varje vecka. Och där kan också du som sagt komma in i bilden och hjälpa till och stödja genom att bli Patreon för att gilla, skriva kommentarer och eh, skicka in frågor och tipsa andra om podden. Det är ju sådana saker som gör att jag som skapare och som kreatör blir mer engagerad och taggad och mer intresserad av att skapa mer material för att dela. och Sharing is caring. Att dela är att visa att man gillar. och Det går ju båda vägarna. Att gilla tillbaka så får man mer av samma vara. Det var väl lite grann det jag skulle säga- Visionerna inför den fortsatta podden, det är ju att bli ännu mer inspirerande och ännu mera, gjuta ännu mera energi och liv och livsglädje i dig som lyssnar för att du ska få mer tillgång till dina kreativa superkrafter och skapa inte bara det som du drömmer om och brinner för i ditt kreativa liv utan också frigöra och få tillgång till dina kreativa krafter genom att skapa förutsättningarna, de som jag tänkte prata om i den här podden. För att det har jag väl också ganska mycket gjort i olika avsnitt, pratat om hur man skaffar förutsättningar att bättre och mera och mera ostört och mer fokuserat och mer koncentrerat och med bättre utfall kunna ägna sig åt sin kreativitet. Att få det som man drömmer om ur händerna som jag brukar säga. Och det kan ju vara allt ifrån att se till att blocka ut tid. Och det låter lite negativt blocka ut tid. Men att skapa utrymme för sitt skapande. Att skapa utrymme för sin kreativitet. Och jag brukar också prata ganska mycket om det här med att reflektera och fundera över vilka delar i livet som är kanske bara onödiga distraktioner eller sånt som gör att vi kommer längre och längre bort ifrån våra drömmar. Att det är väldigt lätt att slukas upp av saker som har en tendens att tränga ut det mesta och även det mesta som är bra som är bra för oss och det som vi faktiskt vill. Att det är väldigt lätt att hamna både i brottom-brottomfällan och att göra en massa saker för ja, för vem? Att det är bra att fråga sig själv det. Som man brukar säga att vi jobbar väldigt mycket för att få ihop en massa pengar, för att köpa en massa prylar för att imponera på folk som vi inte ens gillar. Och då kanske man ska bara fundera, är det verkligen det livet jag vill leva? Den här konsumtionshetsen kan ibland också sluka oss helt och hållet. Och att man kanske till och med ska bara reflektera över hur mycket pengar behöver jag tjäna? Hur mycket behöver jag för att leva ett bra liv? Och hur mycket kan jag offra av mitt liv för att dra in de här pengarna? Vi måste ju alla betala Oftast i alla fall tak över huvudet, och mat på bordet och kläder på kroppen. Det kan ibland vara trevligt att kunna köpa sig en bok eller något annat kreativt material. Många gånger så handlar ju inte konsumtionen om det utan det handlar om väldigt mycket ytliga värderingar. Att om det handlar om att imponera på grannarna eller att vi jobbar en hel massa bara för att kunna köpa alla de här prylarna som man ska ha inom citattecken bara för att imponera på folk som vi egentligen inte alls är så otroligt intresserad av. Eller kanske inte ens gillar. Det kanske är lite fel ända av livet. Och att eh, vi lever ju bara en gång. Som jag brukar säga, det är ju inte a dress rehearsal. Det här är ju skarpt läge. Det här är vad vi vet det enda liv vi kommer att få. Och vi måste faktiskt ta tillvara på det. Det är liksom ingen vits att sitta sen på hemmet och beklaga sig. Och vara bitter. För att... Eh, det är vi själva som lagar vårt liv. Att livet är ju vårt största kreativa äventyr. Att det är en resa som ska vara så givande och så fantastisk som vi vill att den ska vara. Det får man inte ifall att man glömmer bort sina egna värderingar och glömmer bort att reflektera över varför man gör saker. Och att om man gör saker som verkligen inte är innanför ramarna för ens värderingar. Då kanske det är dags att börja fundera lite mera på vad man egentligen sysslar med. Och om man verkligen ska fortsätta med det. Eller hur mycket man ska hålla på med det. För att... Eh allt eller inget, det kanske inte behöver vara helt svart eller vitt och det kanske inte, som jag brukar också säga, det ena utesluter inte det andra. Men man kanske också måste se till att ha perspektiv och proportioner i sitt liv så att de viktiga bitarna får så mycket utrymme som de faktiskt behöver ha och som vi vill ge dem. Att eh, om man nu skulle göra en liten tidsdagbok och se vad vi egentligen ägnar våran tid åt, fundera över... Om det är de proportionerna vi vill ha mellan de olika sakerna som vi har i vårt liv. Det kanske kommer att visa sig att vi ägnar för mycket tid åt saker som vi faktiskt inte tycker är värt den tiden eller den insatsen. Och att vi egentligen vill använda den till något annat. En del saker kan vi inte välja bort. Som sagt, vi måste oftast, i alla fall de allra flesta, försörja oss och eh, vi har ofta kanske andra plikter familj barn anhöriga som vi behöver ta hand om och vi behöver ta hand om oss själva vår egen hälsa och vårt eget välmående att egentligen så är ju våran hälsa det är faktiskt och tiden, tid och hälsa, det är det enda vi inte kan ersätta. Många tror att man kan köpa lycka. Men är det någonting man verkligen inte kan köpa och som jag kan skriva under på så är det hälsa. Man kan inte köpa sig tillbaka till den hälsan som man hade ifall att man har sabbaten och i vissa fall som i mitt fall så är det någonting man själv inte kan rå över eftersom att det är sjukdomar som man inte har dragit på sig på grund av att man har levt på ett visst sätt eller inte levt på ett visst sätt utan det är saker som ändå skulle ha hänt. Men det gör ju också som för mig att man inser hur värdefullt livet är och att tiden vi har är begränsad. Att tid, vad vi gör med den tiden, det är det som gäller. Det är det som är det viktiga att reflektera över och tänka på. Eftersom att vi har ett liv, så såvitt vi vet. Och vi kan inte leva genom andra. Vi måste leva genom oss själva. Nu blev det lite sådär allvarligt igen. Men det kanske kan vara en bra start att liksom lyfta upp sig lite grann i, i håret för att uh, gå igenom förutsättningarna för kreativitet. Och de är lite mindre brådiga än ä, detta om hälsa och sjukdom. Men som sagt, tid: det är egentligen det vi har som är den enda guldfoten som ä, vi växlar in allting i. Tid. Och vad ska vi ägna tiden åt egentligen? Jag föredrar att, att använda den aktivt och medvetet till de saker som är angelägna för mig. Och naturligtvis för mina nära och kära. Jag får ett bra liv om jag ser till att människor runt omkring mig också har ett bra liv. Och de människor jag har valt att ta runt omkring mig. Och att jag har valt de människorna för att vi har en möjlighet att ömsesidigt kunna ge varandra ett bra liv. Valen vi gör i livet... Och även vilka människor vi väljer att ha i vårt liv avgör ju också ganska mycket vad vi kommer att kunna åstadkomma. Man brukar säga att du blir som du äter och det ligger väl en hel del i det. Apropos tårta idag kanske, nu tog jag en väldigt liten bit för det har blivit en hel del tårta eftersom att sonen fyllde år också. Men en väldigt liten bit för att det är en extremt eh, maffig chokladtårta det här, så man behöver väldigt lite av den och det tycker jag faktiskt är en viss poäng. Mycket choklad och väldigt väldigt kraftig choklad men ändå på ett sådant sätt att det är jättegott och inte blir för mycket. Men att man kan inte kan äta så himla mycket av den så jag tänkte att jag skulle ta en liten paus nu och ta några tugger till. Så där ja, skört med, ner med lite kaffe också. Mumsigt, mumsigt. Men fyller man 50 avsnitt så fyller man 50 så då får man lov att uh, undna sig lite grann, tänker jag. Det är tur att uh, dagens avsnitt med förutsättningar för kreativitet är ganska kort. Relativt det nästa avsnittet som kommer att handla om metoder och knep som jag sa. Som är en hel del mera att prata om. Vi får se om det ryms inom ett avsnitt. Det kanske måste bli två. Idag så är det lite kortare avsnitt. Och det passar ju i och med att det fanns, eller finns en hel del mer som jag vill prata om idag. Som handlar kring lite mer specifikt kring podden och poddens framtid. Och det kreativa arbetet sådär lite generellt. Förutsättningen för kreativitet... Den är ganska enkel de tre bitarna som man har kommit fram till. Det finns säkert en massa olika teorier och massa olika forskning och jag kommer att fortsätta att leta reda på material att berätta om här i podden för att ge mera inspiration och mera ingångar och mera glädje och mera drivkraft i ditt kreativa arbete och ditt kreativa skapande. Hoppas i alla fall. För att ta den första delen mycket av de sakerna som jag har pratat om är ju på sätt och vis rätt så självklara och givna. Men samtidigt så ger det en hel del insikt när man får dem lite mer strukturerat och lite mer i koncentrat. Att en hel del av våran omedvetna kunskap kring en massa saker har ju inga ord. Och ibland kan det vara bra att sätta ord på saker och ting för att liksom på något vis... Fånga in det och få syn på det och ja, strukturera det för att också kunna använda det i sina egna tankemodeller kanske. Eller i sitt eget tänkande. Det är ganska kreativt och konstruktivt även det tror jag. För att man kan kanske också se lite mer av vilka delar man behöver utveckla eller vilka delar som kanske har fått en black om foten eller lite undanskuffat eller som man kanske inte varit medveten om att man kanske måste ge mera fokus eller ge mera utrymme eller kanske utveckla mera. För att återgå till det här med förutsättningar för kreativitet så den första punkten är förståelse och kunskap. Och det är ju en sån här sak som man kan känna, ja men det är väl jätte, självklart man måste ju förstå, man måste ju kunna man måste ha kunskap. Det kanske inte är det omedelbart det man tänker sig att det är för att det som man har kommit fram till som är en viktig förutsättning för kreativt tänkande och kreativt genomförande det är ju att man naturligtvis förstår det man tänker på. Att man grundligt har en förståelse för vilka problem, eller vad man vill lösa, eller vad man vill skapa, eller åstadkomma. Och det är klart, det säger ju också sig själv, också ganska naturligt sådär. Men det kan ju också vara en bra sak att ha lite fokus på att många gånger kanske vi springer rätt in i väggen, och gång på gång, för att vi inte riktigt har ägnat den tiden vi behöver för att förstå problemet eller förstå. Vad vi egentligen vill åstadkomma. Det nästa del i det är att också kunna det som man arbetar med på ett sånt bra sätt. Eller bra sätt är fel ord. Men att lite grann som med bilkörning. Om man är bilförare och har kört bil under många, många år. I början när man börjar köra bil så har man ju fullt h att... Utföra alla de muskelmässiga koordinationer som måste göras mellan koppling och gaspedal och ratt och, och titta på alla saker som man ska titta på och sådär. Så att man har fullt upp med det mekaniska, muskulära så att säga. Men efterhand så man blir bättre och bättre och mer rutinerad så är det ju mer och mer som går med ryggraden. Alltså att man kan växla och ratta och bromsa och brinka och utföra alla saker som ska göras samtidigt oftast. I när man kör bil, helt och hållet med ryggraden. Och det innebär ju att man får mycket större kapacitet för att se trafiken och att vara aktiv som trafikant mera än som, som maskinist om man nu ska tänka så. Och lite grann är det så med kreativiteten också, kreativa genomförandet. Att ju mer våra egna skills inom det område som vi är verksamma sitter i ryggraden och ju mindre vi behöver tänka på det, desto mera tillgång har vi till våran tänkande och problemlösande hjärna som kan ägna sig helt och hållet åt kreativiteten och problemlösningen inte så mycket åt teknikaliteter. Att eh, om man måste ha instruktionsboken en tumme i instruktionsboken och försöka läsa punkt för punkt, punkt samtidigt som man ska försöka genomföra någonting just där är man inte så kreativ för att eh, man har fullt upp med tungan utanför munnen och, 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 och rådda det som rent praktiskt ska göras. Det här att ha saker och ting i ryggraden det gör ju att man kan ägna sig helt och hållet åt de kognitiva och de kreativa verksamheterna och lösa problemen och vara kreativ på ett helt annat sätt för man behöver inte oroa sig. Man har också då automatiskt en mycket större grundtrygghet och självkänsla eller självsäkerhet så att man känner inte sig så oroad över sin, vad ska man kalla det för sin, på engelska, performance alltså sin, sin kapacitet att genomföra utan... Man vet att man kan genomföra det som behöver göras. Bara man kommer på lösningen eller vilken kreativ väg eller metod eller teknik man har tänkt använda. Det gör ju att man får ett helt annat självförtroende inför arbetsuppgiften. Och därför så skulle jag vilja hävda att lära sig alla sina grundtekniker inom vilket område man nu än är. Och gnugga dem verkligen jätteordentligt. Och kanske på ett sådant sätt att det nästan blir japansk bushido eller kampsport av det. Att så många inom kampsporten som ut, utövar, de tränar grundteknikerna på vilken nivå de än är. Det spelar ingen roll om de är värsta sjudannan med hur många svarta bälten som helst. De nöter grundteknikerna på samma sätt. Och med samma frekvens som vilken nybörjare som helst. Och där kommer ju också lite grann det här beginners mind in också. Beginners mind. Att uh, hela tiden se på saker och ting med nya fräscha ögon. Och inte ha en massa förutfattade meningar om det. Utan vara i det som man gör helt och hållet. Utan att... Uh, Blocka ut sig själv för att man redan har bestämt saker. För att låsa sig in i förutsatta eller förutfattade meningar kan ju också blockera kreativiteten. Att man tror sig kunna saker och ting så himla väl att man redan vet lösningen innan man ens har lärt känna problemet ordentligt. Där kommer ju flera bitar in. Att behärska sina tekniker och sina metoder fullständigt så att man kan dem i ryggraden. Det är det här första då steget Att nästan ha färdigheter som är så omedvetna och effektiva att man bara kan göra det och istället ägna sin kapacitet åt det kreativa, att hitta nya lösningar, att tänka runt omkring problemet, under problemet eller över problemet eller genom problemet. Och då kan ju kreativiteten verkligen få nytt liv och ny gnista. Den andra förutsättningen för kreativitet, det är de tre delarna. Koncentration, uthållighet och disciplin. Så först har man ju de rent hantverksmässiga, kunskapsmässiga förutsättningarna. Nu kommer man in till de mer, kan man kanske kalla, egenskaper som man kan både ha- och som man också, tror jag, i ganska hög utsträckning kan tillägna sig. Att även om man inte känner att man är en så koncentrerad person eller inte har så mycket uthållighet eller inte är så disciplinerad så kan man faktiskt hela tiden bli bättre på också de bitarna. Naturligtvis är det ju en fördel om man har medfödda talanger eller lägenheter eller egenskaper på de områdena från start men jag tror att de allra flesta inte har det. De allra flesta människor är ju födda som helt vanliga människor och, och om man tittar på barn, jag menar deras koncentration och uthållighet och disciplin är ju oftast ganska, ja, det ska gå fort. De har tusen tankar och tusen idéer och de är oerhört nyfikna så att Allting handlar om sekundsnabba saker som, som pågår hela tiden och det är ju en del i skärmen också med barn att de är så vakna och alerta men det går ju också väldigt fort. De är som små kvicksilver eller som små illrar så att, men jag tror att de här egenskaperna kan vara väldigt bra med nyfikenhet framförallt. Men att vi också kan tillägna oss bättre möjligheter och förmåga till koncentration, uthållighet och disciplin. Alla på vår egen nivå, naturligtvis. Och att vi tävlar bara mot oss själva och att vi kan hitta olika sätt och olika tekniker och metoder att nå fram till det. Något som styr allt det här, det här mittenpaketet, om man nu ska kalla det den här, det andra, den här andra delen i förutsättningen för kreativitet, så är det ju motivation. För att eh, motivation det är ju någonting som styr alla de här bitarna. Både att skaffa sig förståelse och kunskap naturligtvis, men också för att kanske tillägna sig bättre, bättre möjligheter att eh, ha koncentration, vara uthållig och hitta till disciplin. Motivation är en viktig del. Jag har ju pratat i ett avsnitt just om motivation lite mer specifikt. Och Motivation det är ju någonting som eh, oftast inte funkar så bra om den kommer utifrån. Att det är andra människor som trycker på en eller som är på en för att man ska genomföra saker. Alla vet ju hur det brukar bli med de som andra ska hjälpa med att gå ner i vikt eller sluta röka och sådär. Har man de inte den inre motivationen att själva verkligen vilja så brukar det oftast inte vara så framgångsrikt. En annan typ av yttre motivation som också är svår att få att fungera, åtminstone på lång sikt, det är ju när det handlar om belöningar till exempel. Det kan ju vara allt ifrån att få en chokladbit till att få löneförhöjning till, ja, det finns en massa olika sådana här yttre sätt att belöna eller motivera, men de brukar vara ganska kortlivade. Att vi, de kan ju ge oss en kort motivation, men för att hitta till den här motivationen på lång sikt så måste den komma inifrån den också, den inre motivationen. Gå gärna tillbaka och lyssna på det avsnittet som handlade om motivation. Motivation, det är ju viktigt för att kanske då bättre tillägnas förbättra förbättrade egenskaper som kan lära sig in. Och jag tror att man kan lära sig att bli mer och mer koncentrerad och mer och mer uthållig och få bättre och bättre disciplin. Det är ju utifrån ens egen nivå. Så att det handlar om att idag har jag den här koncentrationen och imorgon kan jag bli lite, lite bättre. Och lika med de andra delarna också. Men det som är det positiva att om man märker framsteg med att öka sin koncentration till exempel, få bättre uthållighet och hitta till en disciplin, det är ju att man får en ökad självkänsla. Och den självkänslan är ju oerhört viktig för att stärka både ens motivation men också för att våga misslyckas. Och jag har ju pratat jättemycket om det här med att misslyckas som är ett lite grann negativt ord. Man kan ju säga att man har genomfört en väldigt massa experiment, att man har genomfört en väldigt massa försök och blivit bättre och bättre och till slut hittar till bättre och bättre lösningar eller arbetssätt och så vidare. Jag har pratat i flera avsnitt om det här med att våga misslyckas. Där finns det många bitar som vi kanske som människor måste kämpa med. Att det här med att misslyckas det är ju någonting som är så förknippat med skam och skuld och negativa känslor. Så att, eh, vi har ju som vuxna blivit eh, hårt eh, präglade att avsky allting som har med misslyckanden att göra. Men att vara kreativ, det är ju oftast en eh, lång resa med massor med experiment och massa försöksverksamhet innan man lyckas. Varje misslyckande som jag också har pratat om som till exempel med vår hjärnframställning. Att vi har lärt oss mest då när någonting har misslyckats. För då får vi en hel del ny information. Lyckas vi? Ja, då har ju allting bara gått som vanligt. Och då har vi faktiskt inte lärt oss någonting och inte växt så mycket. Så att vi får ju oftast inga, inga svar utav att lyckas. Misslyckas ger många gånger mera svar i det kreativa arbetet. Det här med uthålligheten. Det är ju också en sån här sak som behövs för att orka genomföra kreativa projekt. Men att jag tror också att det är viktigt att lägga sina kreativa projekt på ungefär den nivån som man just nu är när det gäller koncentration, uthållighet och disciplin. Uthålligheten, den behöver vi ju också. Och liksom motivationen för att skapa ännu mer förståelse och kunskap. Både när det gäller skills, vårt kunnande och att kunna... Få en ökad möjlighet och personlig, personliga egenskaper att kunna fördjupa oss i problem och att förstå dem bättre hela tiden. Att det är ju som jag också pratar väldigt mycket om att hela tiden är vår kreativa resa. Vår utveckling som personer är ju a work in progress alltså det är ett pågående arbete som blir bättre och bättre utvecklas mer och mer och att vi hela tiden också tycker jag måste faktiskt försöka vara lite snällare mot oss själva att uppskatta oss själva för det vi faktiskt gör och för de framsteg som vi gör. Att det är så himla lätt att glömma allt det vi har gjort och bara se listan med allt som är ogjort. Och så slår vi på oss själva. Och det är inte så där jättekreativt. Lägga saker och ting på den nivån och kanske snäppet, snäppet lite över för att vi ska liksom ha lite grann att få kämpa med. Att det här med att få kämpa lite grann, det är det som gör att vi kan hamna i flow och att det får inte ligga under den här bekvämlighetslinjen för då blir vi uttråkade? Det måste ligga lite över men ändå vara fortfarande innanför vår kapacitet, vår möjliga kapacitet för att vi ska komma i flow och känna att det är så pass lustfyllt att vi vill att vi blir mer och mer drivna, får mer och mer motivation, att vilja mer och mer. Och då kan vi också lära oss mycket mer och hitta till den här uthålligheten och motivationen bli mer koncentrerade, det för det blir man ju när man hamnar i flow. Därför att eh, det är ju nästan ett transtillstånd som är oerhört härligt när man hamnar i. Men att som man har kommit fram till så behöver det vara på en nivå där man fortfarande är väldigt djupt engagerad. Men inte rädd, men fortfarande lite utmanad och att man är helt absorberad. Och saker som går för lätt... Som man gör med vänster hand, det blir man uttråkad av och det blir man inte absorberad. Då hamnar man inte i flow. Blir det för svårt så att det bara blir för mycket olustkänslor eller för mycket negativt och man, då hamnar man inte heller i flow. Kanske att det också blir att man bryter det här arbetsflödet som krävs att man ska hamna i flow. Jag tror att man kan lära sig och man kan träna och man kan tillägna sig mer och mer koncentration och mer och mer uthållighet och mer och mer disciplin. Utifrån den nivån man är på idag. Och då kommer vi fram till den tredje och sista biten. Som är minst lika viktig som alla de andra två. Och det är att släppa loss. Att lyssna på sig själv. Och det kan man väl nästan säga nästan som en röd tråd genom alla mina poddar. Nästan alla mina poddar har handlat om det. Att lyssna på sig själv. Att våga släppa loss, att våga misslyckas. Men också faktiskt att lita på sig själv. Tro på sig själv på ett sånt sätt. Tro på sig själv inför sig själv. För egentligen behöver vi inte bevisa någonting för någon annan. Och det är det som jag tror också kan befria oss väldigt mycket. Och frigöra oss. När vi inser att faktiskt att släppa loss och att lyssna på sig själv. Det kan vi göra helt privat. Inför oss själva. För oss själva. Det är ingenting som vi behöver gå till, gå till torgs med. Eftersom att eh, det här är en intern process. Kreativitet är ju oftast väldigt mycket en intern process. När man sen har kanske fått tillräckligt mycket självförtroende. Och kanske tillräckligt mycket plattform. Och kanske hittar rätt människor. Så kan man ju våga vara kreativ ihop med andra. Och då frigör man ju liksom nästan turbo, kopplar in turbopacken då lite grann eller jättdriften. som kan vara oerhört härlig. Men vi är alla olika. Vissa personer kanske vill och behöver skapa hela tiden själva i ensamhet eller som introverta. Jag jobbar ju ganska mycket själv eftersom att jag, jag brukar ju säga att jag till hälften är ensam varg men den andra halvan är oerhört social och utåtriktad så att jag liksom är lite grann av en hybrid men en del personer kan ju vara mer utåtriktade och behöva jobba mera i grupp och tillsammans för att hitta den här motivationen, den här energin och drivkraften. Alla är olika. Och det finns en del, väldigt många kreativa människor är ju trots allt introverta. Många, nästan alla, ja, nej nu ska man inte generalisera, men väldigt många författare, där är bland jag också, är ju introverta. Väldigt många konstnärer, och kreativa människor, skapande människor är introverta. Jag har ju inga undersökningar eller kan säga att det finns några siffror på det. Men, men, så att vi är som sagt alla olika. Det gäller att hitta sin egen stil och dras till det som fungerar bäst för en själv och som motiverar och stimulerar en själv. Och även om man nu är en introvert person som helst av allt skapar och är kreativ i ensamhet, så kan man ändå lära sig och ta del av vad andra har hittat på sin resa genom att nätverka. Det kan ju vara både online och i det fysiska rummet, så att säga, i, i möten. Starka möten med andra människor kan ofta vara oerhört stimulerande och ge verkligen en skjuts. Och det har jag ju också pratat om väldigt mycket i den här kreativa podden. Just det här med att uh, släppa loss. Att tillåta sig själv, befria sig själv ifrån... Alla de här sakerna som trycker ner oss. Och det kan ju vara en rad olika saker. Och jag har pratat om det från lite olika vinklar genom podden faktiskt. Och jag kommer säkert att fortsätta prata om det från massa olika andra synvinklar också. För att hitta det här utrymmet att vi måste ha luft... Vi måste ha rörelsemån, vi måste ha space, vi måste våga ta plats och våga claima lite utrymme för att kunna släppa loss våra förmågor, att inte göra oss mindre än vad vi är. Det här kan också vara en sak som man måste göra steg för steg, att man kanske inte kastar sig ut från 0 till hundra, men att man steg för steg kan våga, mera, våga släppa loss mera, och våga lyssna mer och mer på sig själv. Och vara mer och mer sann mot sig själv för jag tror att de här bitarna hänger ihop jättemycket. Glädje frihet, det hör ihop med att våga släppa loss och att lyssna på sig själv, som är motorer i att bli mer kreativa, att få tillgång till sina kreativa superkrafter. Som är så oerhört. Värdefulla, som jag också tror, vi behöver det. Både privat, internt för vår hälsas skull och oerhört viktigt för vårt community. Och då menar jag liksom i så många olika aspekter. Dels vårt samhälle i stort, att ju fler människor som är mera kreativa och kan gjuta in mera glädje och mera inspiration och mera driv, i förlängningen så leder ju det också till mer och mer innovationer, entreprenörskap, företagande, människor som löser problem på sina jobb, blir bättre på sina jobb, blir bättre på en massa saker. Och det kommer ju gagna dem själva, deras familjer, nära, och kära och alla kretsar runt omkring i allt mer vidgande cirklar därifrån. Ända ut på samhällsnivå, landsnivå, och sen i förlängningen hela världen. Så det är ett viktigt arbete. Och jag tycker att det här med att frigöra sin egen kreativitet. Hitta till sin livs Se livet som ett skapande äventyr. Det är så oerhört angeläget för oss alla. Med det tänkte jag sluta det här avsnittet. Och hoppas att du får en bra dag. Och vi hörs igen. Jag tänker avsluta den här sista lilla biten tårtan dricka lite mer kaffe. Kolla in Patreon och www.sidharta.se i d, -d -h -a -r -t -a .se. och vi hörs.